0: Chciałbym odnieść się do tego, co ojciec powiedział, do do niewielkiego fragmentu. Mianowicie, no tak, wspomniał ojciec o tej drodze podzielonej na trzy etapy, tak jak pisze też o tym ojciec Faber. I wspomniał ojciec o tym pierwszym, krótkim etapie, który nazywamy nawróceniem. Taki początkujący. Ale czy nawrócenie to jest właściwa nazwa? Bo jest często używana.
1: Tak, Można tak to określać, że człowiek zaczyna dostrzegać, że Pan Bóg jest ważny i widzi różnicę między swoim rozumieniem spraw wcześniejszym, a obecnym. I cieszy się z tego, że obecnie widzi więcej, zrozumiał coś więcej, ale dostrzega, że jeszcze za mało. Więc po prostu podejmuje dalszy trud, już bardziej celowy, już bardziej taki określony, bo ma konkretny kierunek. Chce ku Panu Bogu.
0: No dobrze, a w takim razie my wszyscy, żyjący w jakimś trybie pewnej powszechnej normalności, że tak powiem, czyli ochrzczeni, przystępujący do różnych sakramentów, nawet już w wieku dojrzałym, już po sakramencie małżeństwa, żyjemy, ale nie jesteśmy nawróceni. A przecież należymy do kościoła.
1: Jeżeli zdefiniujemy nawrócenie życie w uświęcającej, to od momentu sakramentu Chrztu Świętego już jesteśmy nawróceni. Sakrament Chrztu Świętego jest sakramentem wiary. Owszem, byliśmy ochrzczeni w dzieciństwie. Nie pamiętamy tego. Wzrastamy w rodzinie głębiej czy płyciej wierzącej, gorliwej w praktykach albo takiej chłodnej czy oziębłej, ale przychodzi moment dla tego młodego człowieka, że musi osobiście podjąć decyzję, czy ten skarb wiary, który otrzymał na chrzcie świętym, będzie rozwijał, czy go gdzieś będzie gubił po drodze. No i ten wymiar osobistego nawracania się, kolejne etapy, bo powiedziałem, wspomniałem pierwszą rzecz. Sakrament Sztuku Świętego, sakrament wiary jest elementem nawrócenia, fundamentalnym. Natomiast potrzeba, żeby na tym fundamencie budować dalej. I tak, różne periody są w życiu człowieka gorsze, lepsze. I za każdym razem trzeba podejmować wysiłek. Wspomniał Pan o takiej powszechnej praktyce. Żyjemy w rodzinach, chodzimy do kościoła. W tym naszym skrawku Polski więcej chodzi do kościoła. W innym skrawku Polski mniej ludzi chodzi do kościoła. No dobrze. Ale zwyczajnie ludzie starają się być dobrymi dla siebie, szlachetnymi, upadają, mają słabości. Normalna rzecz. I teraz jak tutaj nawrócenie Otóż pozwólcie, że zacytuję pewne zdanie, które wypowiadała żona do swojego męża. Kochanie, a pojedźmy dzisiaj do innego kościoła. Może tam dowiemy się coś więcej o Panu Bogu. I to jest krok ku nawróceniu. To jest element nawracania się. Dowiedzmy się coś więcej o Panu Bogu. Czy tu, czy tam, czy z tej książki, czy z takiej audycji, czy z tego radia, czy z innego. Pragnienie tej kobiety byli już małżeństwem ileś tam lat. 15, 20 lat już byli małżeństwem. Więc te pierwsze zaangażowania i troski, i pierwsze zakupy i dorabianie się, żeby jakoś to ułożyć. Dzieci przychodziły w tym małżeństwie na świat. No, no dobra, Bogu dziękować, wszystko się tak działo. I gdy przychodzi pewne, pewien moment głodu, zdać sobie sprawę z tego, że jestem głodny Boga. Że ten głód, który we mnie jest, że coś, co mnie trawi, coś mnie niepokoi, to jest taki ślad. I tak jak wszyscy, tak zwyczajnie przechodzą całe swoje życie, nic szczególnego, żadnych tam niezwykłości, żadnych fajerwerków, a przecież w tej zwyczajności to może być właśnie wielka mądrość i też spojrzenie na Pana Boga. Może inną opowieść wrzucę tutaj. W pewnej wsi spaliło się gospodarstwo. Na szczęście nie było ofiar w ludziach. Ale tragedia dla tej rodziny. Sąsiedzi, poruszenie w tej i w kolejnych innych wsiach. Pewien człowiek przechodząc obok domu, gdzieś na skraju wsi, gdzieś pod lasem, zaszedł do samotnej staruszki, która tam żyła. I mówi jej, co wydarzyło się we wsi. Ona na to. Hmm, ciekawe, ciekawe. Co Pan Bóg dobrego z tego chce wyprowadzić? Nie trzeba mieć wielkich szkół, prawda? A dojrzałość duchowa, wiara, o której pani Małgosia mówiła, żeby ten trud wzrastania w wierze, żeby spojrzeć na swoje sprawy i innych wywierze.
2: Rozdział drugi pod tytułem zarozumiałość i zniechęcenie Omawia przyczyny trudności i przeszkody w rozwoju duchowego człowieka. Autor podaje kilka przyczyn i trudności, a to ograniczenia i smutek człowieka, które osłabiają jego wolę i te ograniczenia i smutek nie sprzyjają rozwojowi. Inna przyczyna to Brak stanowczej woli w dążeniu do rozwoju duchowego. Jeszcze inna przyczyna. Autor podaje ją jako poczucie, jak daleko jesteśmy od doskonałości. To też osłabia człowieka. Oraz zniechęcenie, zmęczenie psychiczne człowieka. Również jest przyczyną trudności i przeszkadza w rozwoju duchowego człowieka.
0: Tak, jeśli chodzi o zniechęcenie, to ja tutaj chciałbym jeszcze jeden fragment zacytować z tego samego tekstu. Świat lubuje się w wytykaniu ich błędów, czyli tym osobom, początkującym, pielęgnującym sobie życie duchowne. Nie bacząc, iż pomyłki te pochodzą stąd tylko, że jeszcze nie dość świata się wyzbyli i nie dosyć go znienawidzili, jak tego Bóg od nich żąda. I ten fragment wydał mi się niezwykle podobny do słów, które odnajduję w innej książce akurat. Zacytuję te słowa. Wierzący winien się uwolnić od namiętności gwałtownych uczuć oraz nieuporządkowanego stosunku do dóbr materialnych. I tak właśnie ojciec Tomasz Gałuszka przybliża nam spojrzenie na tę kwestię świętego Tomasza Zakwinu.
1: Rzeczywiście Pan Jezus mówi, czy u świętego Pawła znajdziemy, że gdzie jest miłość Boga, tam będzie nienawiść świata, A gdzie będzie przyjaźń ze światem, tam będzie niechęć wobec Pana Jezusa. Nie można służyć dwóm Panom, bo jednym się wzgardzi, a drugiemu będzie się służyło. Nie można Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Potrzeba tej jednoznaczności, potrzeba wierności. Pan Bóg umiłował nas całkowicie, więc nie można jakiegoś fragmentu siebie wyłączyć z tego. Nie można Panu Bogu postawić ograniczenia. Nie, dosyć już więcej dla Ciebie nie nie chcę. Natomiast bardzo bardzo ciekawe zdanie Pan wyjął z, z tego fragmentu, z tego rozdziału, bowiem rzeczywiście wielu jest takich, którzy podejmują ten wysiłek wierności Panu Bogu i starają się szlachetnie przeżyć ale im nie wychodzi. Natomiast otoczenie, które niechętnie patrzy na wzrost pobożności kogoś w swoim otoczeniu, zaraz będą zarzucać świętoszkowatość, zaraz będą zarzucać faryzeizm, obłudę, hipokryzję, że zobacz, co robisz, mówisz takie wzniosłe rzeczy, a tak postępujesz. I to zdanie znakomicie tłumaczy. Tłumaczy, dlaczego dlaczego ten człowiek, który podejmuje trud, jest zasmucony. Zasmucony zarzutami, które dostrzega, że niosą w sobie ziarno prawdy. Ale zasmucony tym, że nie dość jeszcze wyzbył się zasad świata. Że jeszcze nie dość jest tak wierny Panu Bogu, jakby chciał być wierny. I że te zarzuty świętuszkowatości to są na wyrost że on świętym siebie nie widzi, nie dostrzega, a że do spowiedzi idzie do księdza, do konfesjonału, to przecież nie będzie się spowiadał swoim kolegom czy koleżankom z pracy, tylko po prostu będzie musiał dzielnie znosić to wszystko. I ten dysonans, który dostrzega w sobie Że chce Boga poznać lepiej, że chce Bogu wierniej służyć, że chce z taką rzetelnością, sumiennością zachować Boże przykazania i znajduje tutaj przeszkodę w samym sobie, bo słabość, bo stare nawyki, bo stare przyzwyczajenia, może też nawet jakieś stare układy czy też obowiązki wdzięczności wobec starych, jakichś tam zależności. Gdzieś tam to wszystko mogą być takimi kajdanami, które opóźniają ten rozwój duchowy, to zbliżenie się do Pana Boga. No i po prostu, że jeszcze tego świata się nie dość wyzbył, jakby chciał, pragnął. Z jednej strony takie upokorzenie, I takie dotknięcie człowieka ze strony środowiska, w którym funkcjonuje, jest bardzo zbawienne, bo to to jest trochę takie oczyszczenie, to jest trochę jak dłutem, odłupywanie kolejnych tych fragmentów, które nie pasują do wizerunku Boga w nas. Że to takie różne kanty i ostrości są ścierane, niwelowane. zawsze będzie jakoś bolało. Natomiast to, co tutaj też przewija się u Pana Jana i u Pana Artura, ta myśl o o tej bliskości Pana Boga i i tego wysiłku człowieka, że chce być blisko i zmaga się z sobą samym, to znajdujemy też u Fabera to zdanie, że ci, ci wszyscy, którzy choć odrobinę pragną tej doskonałości, bliskości Pana Boga, są cząstką wybraną boskiego stworzenia i są niejako źrenicą oka Bożego. Tutaj wspomnę nam tutaj obecnym studio i słuchaczom, że słowo łacińskie pupilla to jest określenie źrenicy. Stąd właśnie pupilek no to to jest ta źrenica, czyli, czyli tak oczko w głowie jakbyśmy to, czy źrenica oka, czyli jeszcze bardziej coś wartościowego, cennego, tak postrzeganego, że człowiek będzie chronił siebie i ręką zastawi oczy, żeby ich nie stracić. Gotów jest rękę stracić, ale, ale nie oczy. Tak sobie postrzega wartość tej źrenicy. Prawda? I chyba to porównanie W jakiś sposób odpowiada rzeczywistości, że Pan Bóg ma upodobanie, wybiera, że cieszy się każdym, kto podejmuje ten wysiłek poszukiwania. No Tak jak ta żona do męża mówi, kochanie, a może byśmy pojechali gdzieś tam, może byśmy dowiedzieli się coś więcej o Panu Bogu z skoro tak nam się toczy ta rozmowa, no całkiem jakoś tak wydaje się gładko, ale poprosimy o krótką przerwę, żebyśmy nabrali tchu, byśmy nie ustali w drodze.